0: Die meisten Kollegen haben einen Streifenpartner beim Thema Finanzen, bei dem sie immer eine gute Zeit haben, wenn sie sozusagen auf der Wache sind. Man kann sich mit dem Partner gut unterhalten. Das Dumme ist, wenn die Situation eskaliert, dann lässt der Partner einen alleine stehen und man muss quasi mit der stressigen Situation alleine handeln. Und das kann auch unter Umständen schief gehen. Und stell dir vor, du hast so einen Kollegen immer gut gelaunt auf der Wache, aber im Einsatz lässt er dich quasi alleine stehen, wenn es eskaliert. Würdest du mit so einem Kollegen gerne rausfahren? Ich denke nicht, würdest du, wenn du weißt, dass dieser Kollege so ist, würdest du dann weiterhin mit ihm auf Streife rausgehen? Das Problem ist bei dem ganzen Thema, dass man beim Thema Finanzen hier nicht so einfach durchblicken kann. Insbesondere, wenn man nicht in der Finanzbranche arbeitet, ist einem oftmals gar nicht bewusst, dass es solche Kollegen gibt und wie man diese Kollegen identifizieren kann. Deswegen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, deswegen auch dieser Titel, die Beraterfalle, warum du unbedingt einen Makler haben solltest. Heute möchte ich mal mit dir drüber sprechen was es hier für unterschiedliche Arten von Vermittler gibt. Denn hier muss man wirklich sehr stark unterscheiden. Das ist eine kleine Feinheit. Auf den ersten Blick wirken beide Vermittler sozusagen gleich. Es macht aber einen riesen Unterschied für dich, wenn es dann tatsächlich dann später mal zum Leistungsfall kommt bei den Versicherungen. Denn das ist so wie bei deinen Einsätzen. Meistens passiert nichts, aber wenn es dann eskaliert, ja, dann muss performt werden. Und das ist natürlich bei Versicherungen immer so eine Sache, weil bei Versicherungen, da möchte man natürlich auch Leistung beziehen, weil man zahlt natürlich Geld. Und wenn es dann zum Schadensfall kommt, erst dann stellt sich heraus, wie gut ist die Versicherung aber auch, wie gut ist der Vermittler tatsächlich? Und äh, ich habe einen ganz bestimmten Grund, warum ich sage, ähm, ich möchte deine Finanzen sicherstellen. Das ist ja immer mein Slogan. Du stellst Beweismittel sicher, ich stelle deine Finanzen sicher oder wir stellen deine Finanzen sicher. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn dazu gehört mehr, als einfach nur eine Versicherung zu vermitteln. Denn wie schon gesagt, du zahlst viel Geld für Versicherung und die wirkliche Qualität der Versicherung, die kommt erst dann raus, wenn du einen Leistungsfall hast. Denn jeder Cent, den du für eine Versicherung zahlst, ist zu viel gezahlt, wenn du am Ende keine Leistung bekommst. Deswegen muss man insbesondere bei dem Thema auch sehr gut auf die Qualität schauen und da reicht es eben auch nicht, nur die Versicherung an sich anzuschauen, sondern auch denjenigen, der es dir vermittelt hat, denn das kann Vor- oder auch Nachteile für dich haben. Zunächst mal, was ist auch wichtig bei dem Thema zu erwähnen? Bei mir, wie du sicherlich weißt, ist es so, dass ich ehemaliger Kollege bin, das heißt, ich kenne die Sicht, wie es ist, wenn man selber Polizist ist und sozusagen noch als Laie überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat. Ich kenne die Sicht, wie ist, wenn man Vertreter ist, also wenn man sozusagen für eine bestimmte Versicherung oder vielleicht für mehrere Versicherungen arbeitet. Und ich kenne die Sicht eines Maklers, denn ich bin Makler und ich werde auch immer Makler bleiben. Denn wenn man das einmal verstanden hat, dann gibt es aus meiner Sicht da kein Zurück mehr. Da ist Makler einfach A, die beste Position und auch die beste vor allem für den Polizisten den Maklerstatus, das ist was unglaublich cooles, was ich dir im folgenden Mal erklären möchte. Zunächst mal, wie ist das bei der Polizei? Bei der Polizei ist es ja so, die meisten Kollegen, die fangen an mit ihrer Polizeikarriere und am Anfang, in den ersten Wochen, erfährt man, okay, ich brauche hier eine Pflegepflichtversicherung, ich brauche eine Anwaltschaft. wie mache ich das? Vielleicht wurde einem schon gesagt, ja warte mal, da stellen sich in Zukunft die Gewerkschaften vor. Dann stellen sich die Gewerkschaften vor und dementsprechend auch die Vertreter der, eigenen, der einzelnen Versicherungsgesellschaften und dann wird von der Gewerkschaft zum Beispiel gesagt, hey, geh zur Versicherung A, mit denen haben wir eine Kooperation Vielleicht kriegst du noch ein nettes Goodie on top. So kommen die meisten Kollegen am Anfang an ihre Versicherungen ran. Das Ding ist, dass die Vertreter sozusagen, also die Vermittler, die diese Produkte machen, das sind sogenannte Versicherungsvertreter. In den meisten Fällen oder in vielen Fällen sind es Einfachvertreter, das heißt, die arbeiten für eine bestimmte Versicherung. Oder es könnte auch sein, dass es Mehrfachvertreter ist, dass sie zum Beispiel nicht nur für Versicherung A arbeiten, sondern vielleicht auch für Versicherung A, B und C, also für mehrere. Und diese Vertreter, das ist wichtig zu wissen, sind natürlich in einem Verhältnis mit der Versicherung, A, in einem Rechtsverhältnis, die sind ja manchmal dort angestellt oder manchmal als selbstständige Vermittler für diese Gesellschaften tätig und die haben natürlich dementsprechend auch ein Umsatzinteresse von Seiten der Versicherung und teilweise haben die auch natürlich Vorgaben, welche Produkte die vermitteln müssen. Ob das jetzt in erster Linie gut für den Polizisten ist, sei mal dahingestellt, der Vermittler muss sich im Endeffekt an die Anweisungen von seiner Versicherungsgesellschaft oder von der Überorganisation halten, wenn es ein Mehrfachvertreter ist. Und das muss natürlich nicht unbedingt zu deinem Vorteil sein. In vielen Fällen werden natürlich auch Produkte vermittelt, die vielleicht nicht so vorteilhaft sind. Das habe ich selber erlebt bei mir. Und zum Beispiel habe ich einen Bausparvertrag bekommen mit einer unglaublich schlechten Verzinsung oder eine Rentenversicherung mit sehr hohem Garantieanteil, obwohl das eigentlich gar nicht das war, was ich wollte. Und so kommen eben die meisten Kollegen an ihre Versicherungen sozusagen über die Gewerkschaften und die Vertreter kommen proaktiv auf einen zu. Was man in dem Zusammenhang nicht kennt, ist ein Versicherungsmakler. Ein Versicherungsmakler ist auf den ersten Blick genauso wie der Vertreter einfach, ich sage jetzt mal, ein Versicherungsmensch, der einem halt Produkte vermittelt, der einem versucht, eine Versicherung zu verkaufen, sage ich mal ganz salopp. Das heißt, so im ersten Blick ist das nichts anderes. Man muss aber hinter die Kulissen schauen, denn ein Versicherungsmakler ist im Gegenzug zu einem Vertreter nicht von einer Versicherung abhängig. Ein Versicherungsmakler hat ein Rechtsverhältnis mit dem jeweiligen Kunden, also mit dem jeweiligen Polizisten wo es eben darum geht, dass ich die Wünsche von meinem Kunden, also ich selber bin ja Makler, dass ich die Wünsche von meinem Kunden bestmöglich umsetzen muss. Und dabei bin ich nicht weisungsgebunden von irgendeiner Versicherung noch in irgendeinem Rechtsverhältnis zu einer Versicherung. Und auch ganz wichtig, ich habe die maximale Auswahl, die man am Markt haben kann. Also ich hab, bin da nicht irgendwie von irgendwem gebunden, dass es das heißt, so hier, du kannst zum Beispiel nur diese Versicherung vermitteln oder du kannst 1, zwei, drei vermitteln. Nein, ich kann quasi die maximal mögliche Anzahl am Markt vermitteln. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, weil jetzt kannst du quasi auf diesen ganzen Versicherungsmarkt zugreifen du hast quasi das komplette Produktportfolio und ich habe eben diesen Vorteil, dass ich wirklich nur anhand der Wünsche und Bedürfnisse meines Kunden arbeite. Das ist ein sogenannter Versicherungsmakler. Aber wie schon gesagt, auf den ersten Blick scheint das sehr gleich und deswegen wollen wir uns nachher auch noch anschauen, wie erkenne ich denn jetzt eigentlich? Wer ist ein Vermittler, Mehrfachvermittler, wer ist ein Versicherungsmakler? Und äh, was ich eingangs ja erwähnt hatte, dieses Beispiel, ja wenn es jetzt zur Eskalation kommt, wie sozusagen beim Streifenpartner, was passiert denn dann eigentlich? Und das ist jetzt das Wichtige, denn als Vertreter bist du ja im Rechtsverhältnis zur Versicherung. Und wenn du einen Leistungsfall hast, dann kannst du dir doch mal die Frage stellen, was ist denn das Interesse der Versicherung? Haben die jetzt erstmal richtig Lust, dir Leistung zu zahlen oder wollen die eigentlich nicht so gerne Leistung zahlen und ich denke, dein Interesse ist offensichtlich, du möchtest natürlich Geld haben und, ähm, Jetzt stellt sich die Frage, der Vertreter, der quasi für die jeweilige Versicherung arbeitet, der ein Rechtsverhältnis zur Versicherung hat, der im Endeffekt die Interessen dieser Versicherung oder Versicherungen vertritt, wird der jetzt auf deiner Seite sein und dich supporten, um dein Recht durchzusetzen, diese Leistung zu bekommen? Oder wird er nun seinen Versicherer supporten? Muss der vielleicht sogar seinen Versicherung supporten? Und sein Interesse ist ja, dass er nicht zahlen möchte. Dementsprechend hier die Frage... Glaubst du, ein Vertreter wird letzten Endes hinter dir stehen, wenn es zu einem Leistungsfall kommt? Diese Frage ist extrem wichtig und diese Frage stellen sich die wenigsten, wenn es um die Versicherung geht, weil ganz ehrlich, am Anfang ist jeder Vermittler nett, egal ob Makler, Vertreter und sonst wie, natürlich, am Anfang ist jeder nett und es ist auch gut so, aber die wichtige Frage ist doch, wenn es zum Leistungsfall kommt, werde ich da supported von meinem Vermittler, weil ich als Laie, ich als normaler Polizist oder Polizistin, ich habe natürlich nicht viel Ahnung von dem Thema, ich müsste mir dann einen Profi holen, vielleicht einen Anwalt, am besten auch jemanden, der sich gut mit Versicherung auskennt und natürlich, wenn es zum einem Leistungsfall kommt, dann kann das auch mal sehr stressig werden. Insbesondere, wenn es um größere Verträge geht, wie zum Beispiel Dienstunfähigkeit und Co., dann sind natürlich auch oftmals Szenarien, wo es einem erst recht sehr, sehr schlecht geht, sowohl körperlich als auch psychisch, je nachdem, was passiert. Da hat man in der Regel nicht die Nerven hier auch noch große Streits oder sowas zu haben und hier ist es sehr wichtig, dass du eben einen Streifenpartner hast sozusagen beim Thema Finanzen, der dir da eben auch gut unter die Arme greift und hier ist es leider so, dass wie schon gesagt, die Gewerkschaften vor allem auch an Vertreter vermitteln, ich bin selber mal proaktiv auf die Gewerkschaften zugegangen und habe gesagt, hier, ich würde das gerne machen, Guck mal, ich bin Versicherungsmakler, ich kann diese ganzen Produkte, die ihr auch sozusagen den Vertretern beziehungsweise die Kollegen, die ihr an die Vertreter schickt, diese Produkte kann ich ja auch anbieten, aber eben auch noch viel mehr und ich kann da eben auch supporten, wenn da irgendwas ist, aber da haben die Gewerkschaften einfach kein Interesse dran. Denn was man wissen muss, es ist eine finanzielle Abhängigkeit, beziehungsweise es ist ein finanzieller Vorteil für die Gewerkschaft, wenn die quasi diese ähm, Empfehlungen aussprechen an einen bestimmten Vertreter. Und dieses, ich nenne es jetzt mal Oligopol, diese Vorteilsposition, die die Gewerkschaften haben, nämlich dass die in die Polizeikaserne reinkommen, in die Hochschulen und sich da am Anfang vorstellen, das haben einfach Makler nicht, also das können einfach wirklich nur die Gewerkschaften machen und die geben nur an Vertreter weiter. Deswegen ist eben auch die Chance extrem hoch, dass du selber bei einem Vertreter beraten bist und eben auch, das ist der Grund, warum die meisten Kollegen bei Versicherungsvertretern sind. Und wenn du selber herausfinden möchtest, was jetzt dein Versicherungsvermittler bzw. dein Berater für einen Status hat, dann kannst du das sogar ganz einfach rausfinden, denn es gibt eine Seite, die nennt sich Vermittlerregister und wenn du in dieses Vermittlerregister reinschaust von der IHK, da kannst du dann einfach den Namen eingeben von deinem Vermittler. Also du gehst einfach auf Google, gibst Vermittlerregister ein, so wie ich das hier gerade mache und ähm, dann siehst du auch schon vermittlerregister.info, herzlich willkommen, da kannst du draufklicken, dann gehst du in ähm, dann direkt auf der Landingpage, herzlich willkommen beim Vermittlerregister, da kannst du dann einfach drunter gehen zur erweiterten Suche und da gibt es zwei Felder, da kannst du Name und Vorname eingeben und mehr brauchst du tatsächlich nicht. Ich gebe da gerade jetzt mal meinen Namen ein, Buczynski Kai. Und dann finden wir hier auch schon Erlaubnisinhaber, von, also im Bereich Versicherungen und hier steht Tätigkeitsart Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach 34D, das heißt ich habe quasi diesen Maklerstatus, ich bin quasi nicht in einem Rechtsverhältnis zu den Versicherungen, ich habe auch nicht die Interessen der Versicherung zu vertreten, sondern die meiner Polizisten. Jetzt gebe ich hier gerade mal einen anderen Namen ein und wenn ich jetzt hier auf Suche klicke, dann sehen wir hier zum Beispiel Erlaubnis für Finanzanlagen und auch für Versicherungen. Dann gehe ich mal auf Versicherung. Wir können sehen hier Tätigkeitsart Versicherungsvertreter. Also das ist ganz einfach, das herauszufinden, was dein Berater hier für eine Art hat. Das heißt, einfach ins Vermittlerregister gehen, vermittlerregister.info, in die Recherche und da kannst du mit dem Namen suchen. Und da findest du dann ganz einfach heraus, ist dein Berater ein Versicherungsvertreter oder ist er ein Versicherungsmakler? Und wenn er ein Versicherungsmakler ist, Glückwunsch, dann ist das auf jeden Fall schon mal die bessere Stellung, denn als Makler kannst du hier wirklich auch keinen Support liefern, klar es kommt immer drauf an, das heißt nicht automatisch jeder Makler unterstützt dich auch bei diesen ganzen Sachen, aber als Makler bist du auf jeden Fall schon mal von der Rechtsstellung ganz anders gestellt und äh, insbesondere jetzt hier in meinem Fall für Finanzkorb, da ist es mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, deswegen habe ich auch zum Beispiel Juristen, die beim Leistungsfall unterstützen, und ein paar andere Benefits, dass wenn es hier einfach zum Schadensfall kommt, dass du auch tatsächlich Geld bekommst. Denn wie gesagt, es geht um das Thema Finanzen sicherstellen und zum Sicherstellen deiner Finanzen reicht es nicht aus, einfach nur eine Versicherung vermittelt zu haben, sondern es gehört einfach auch dieser Service im Hintergrund dazu, dass wenn es hier zum Leistungsfall kommt, dass man auch eben alles Mögliche einsetzt, dass du auch zu dieser Leistung kommst. Und wenn man hier schon eine sehr, sehr gute Versicherung vermittelt hat und insbesondere noch die Möglichkeit im Leistungsfall hat, dann ist eben auch garantiert, dass du auch wirklich zu deinem Geld kommst. Dementsprechend überprüft das auf jeden Fall übers Vermittlerregister, bei wem bist du da und äh, dann hast du hier schon mal auf jeden Fall Gewissheit, was hier für einen Streifenpartner beim Thema Finanzen unter Umständen auf dich wartet. Heißt nicht, dass ein Vertreter automatisch schlecht ist, das möchte ich nur noch mal klarstellen. Ich möchte nur auf dieses Rechtsverhältnis hinweisen und dass das unter Umständen dazu führen kann, dass du hier eben im Nachgang sehr, sehr viele... Ähm Streitigkeiten haben kannst, das sehr viel Nerven sozusagen kosten kann. Deswegen ähm, schau nach Möglichkeit, dass du dich von einem Makler beraten lässt. Aber soweit mal dazu. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen und dass du nun verstanden hast, wie das mit diesem Thema ist, warum du einen Streifenpartner brauchst, der wirklich auch, wenn es eskaliert, hinter dir steht und kann ich nur einladen, wenn du das Ganze mal überprüfen lassen möchtest, insbesondere deine bestehenden Versicherungen, dann geh doch mal auf finanzcorpde Beratung, da hast du die Möglichkeit, ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zu buchen und ich möchte einfach mit dir sicherstellen, dass du, wenn dir was passiert, auch wirklich zu deiner Leistung kommst. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder einschaltest.